1: La Bibbia. Franco Graziosi legge il Libro dei Giudici. Esegesi Biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Guido Gola.
2: Oggi lasceremo spazio quasi soltanto al testo biblico. Ora nel capitolo quinto ascolteremo una delle più antiche poesie di Israele. È un carme di una bellezza straordinaria. Meriterebbe uno studio accurato per la sua intensa grandezza epica ma anche per la stessa qualità estetica del testo, per il ritmo, si echeggiano i suoni della battaglia, ci sono immagini vive e potenti. Io vorrei soltanto lasciarlo all'ascolto anche perché la storia che qui viene raccontata l'abbiamo già sentita narrare quando abbiamo letto il capitolo quarto del libro eh, dei giudici nella scorsa lettura della Bibbia. Eh, la battaglia non è descritta vi si allude soltanto attraverso il segno della presenza del Signore col suo esercito cosmico le stelle e il torrente Kishon debordato e con una sequenza di azioni rapidissime poi alla fine si descrive il gesto di Giaele, quella donna che con gesto piuttosto terribile macabro Pianta un paletto della tenda nel cranio del generale Sisara, il generale nemico sconfitto. È stupenda la triplice ripetizione finale della scena che vuole riprodurre quasi filmicamente il contorcersi, eh, la morte disperata del generale. E alla fine con un montaggio abilissimo il poeta si sposta nella corte nemica ove la madre del generale attende con ansia il ritorno del figlio immaginando che ritarda solo perché il suo trionfo è talmente clamoroso da aver bisogno di tempo, tanto è enorme il bottino che si deve trascinare con sé. In realtà la verità è ben diversa e la finale del canto con molta veemenza, finisce con una vera e propria maledizione così periscano tutti i tuoi nemici signore ma quelli che ti amano e questa è la benedizione siano come il sole quando sorge in tutto il suo splendore.
0: Quel giorno Deborah e Barak, figlio di Abinoam, intonarono un canto. Perché c'è in Israele chi si lascia sciolti i capelli? Perché il popolo si è offerto volontariamente? Per questo lo date il Signore. Udite, o regnanti, porgete l'orecchio, o principi. Io voglio cantare in onore del Signore. Io voglio sciogliere un canto al Signore, al Dio di Israele. Signore, quando uscisti da Seir... Quando tu avanzasti dai campi di Edom, la terra tremò con fragore. Il cielo lasciò cadere la pioggia, le nubi si sciolsero in acqua. I monti furono scossi davanti al Signore. Il Sinai vacillò davanti al Signore Dio di Israele. Al tempo di Samgar, figlio di Anat, al tempo di Giaele, le strade erano deserte, i viandanti andavano per vie tortuose. Mancavano i capi valorosi in Israele. Mancavano finché non sei sorta tu, o oh debola, non sei sorta tu, madre, in Israele. Israele si scelse nuovi dei. Allora il pane d'orzo venne a mancare. Forse che si vedeva uno scudo o una lancia fra quarantamila in Israele. Il mio cuore è con i principi che hanno chiamato Israele e con coloro che tra il popolo hanno risposto con ardore. Benedite il Signore. Voi che sedendo su gualdrappe cavalcate asine bianche E voi che camminate a piedi nelle vie, aprite al canto l'animo vostro. Fra le voci degli arcieri, presso gli abbeveratoi, là si celebrino i benefici del Signore, i benefici del suo governo in Israele, quando il popolo del Signore scese alle porte. Alzati, alzati, Deborah, alzati, alzati, componi un canto. Muoviti, Barak, cattura che ti aveva catturato, o figlio di Abinoam. Allora i superstiti dei nobili scesero alla battaglia. Il popolo del Signore scese a combattere per lui in mezzo agli eroi. Da Efraim i principi sono venuti nella valle. Beniamino, suo fratello, è fra le sue truppe. Da Mahir sono scesi i campioni e da Zabulon quelli che marciano col bastone del comando. I principi di Issacar sono con Deborah, Neftali è con Barak e si è slanciato nella valle dietro ai suoi passi. «Presso i ruscelli di Ruben grandi sono i progetti del cuore. Perché allora, Ruben, sei rimasto fra i recinti a sentire i flauti dei pastori presso i greggi? Presso i ruscelli di Ruben grandi sono i progetti del cuore. Galad si riposa al di là del Giordano e Dan perché se ne sta sulle navi? Aser rimane sulla riva del mare e se ne sta sdraiato presso le sue insenature». Zabulon è un popolo che ha sfidato la morte come Neftali sulle alture della campagna sono venuti i re, hanno attaccato battaglia hanno attaccato battaglia i re cananei a Taanach presso le acque di Megiddo ma non hanno riportato bottino d'argento dal cielo hanno combattuto le stelle hanno combattuto contro Sisara dalle loro orbite il torrente Chison li ha travolti un torrente ha dato loro battaglia Il torrente Chison ha calpestato con violenza le loro vite. Martellavano il suolo gli zoccoli dei cavalli, galoppo sfrenato dei loro destrieri. «Maledite Meroz!» dice l'angelo del Signore. «Maledite! Maledite i suoi abitanti perché non sono venuti in aiuto del Signore, in aiuto del Signore in mezzo agli eroi!» «Benedetta fra le donne, Giaele! Benedetta fra le donne della tenda! Aveva chiesto acqua e gli diede del latte!» In una coppa da principi gli offrì il fiore del latte. La sua mano afferrò un piolo e la sua destra un martello da fabbri. Percosse Sisala, gli sfracellò la testa, gli fracassò e gli traforò le tempie. Fra i piedi di lei si contorse, cadde e giacque. Fra i suoi piedi si contorse e cadde. Dove si contorse, lì cadde massacrato. Alla finestra si affaccia e sospira la madre di Sisara dietro le imposte. Perché indugia a venire il suo carro? Perché vanno così lenti i suoi carri? Le più sagge sue principesse le rispondono e anch'essa ripete fra sé le loro parole. Certo, hanno trovato bottino e se lo stanno dividendo. Una, due donne per ogni guerriero, preda di vesti variopinte per Sisara, preda per il mio collo, un ricamo dai vivi colori, due ricami preda per il mio collo. Così periscano tutti i tuoi nemici, signore. Ma quelli che ti amano siano come il sole quando sorge in tutto il suo splendore. Il paese ebbe pace per quarant'anni.
2: Col capitolo sesto noi invece ci troviamo davanti ad un nuovo personaggio, un personaggio di grande rilievo, analogo a Debora. Sono i cosiddetti giudici carismatici. Debora e Gedeone, ecco il nuovo personaggio. Eh, sono infatti chiamati direttamente da Dio non espletano la loro funzione attraverso i meccanismi tradizionali delle successioni tribali, delle elezioni tribali essi sono chiamati dal Signore oggi noi eh, vedremo proprio nel capitolo sesto la narrazione di un Israele che è in balia di una tribù molto potente quella dei Madianiti che sta proprio schiacciando alcune delle tribù di israele e gedeone questo modestissimo anzi egli dirà esplicitamente di appartenere alla più piccola delle famiglie della più piccola tribù e di essere il più piccolo della famiglia cioè di essere una figura insignificante gedeone che viene quasi mosso da dio per questa grande avventura di liberazione egli chiede un segno che gli assicuri la veridicità della missione da parte di Dio e sentirete il racconto di questo segno che è molto curioso e che io non voglio anticipare anche perché non dimentichiamo che la narrazione del Libro dei Giudici è una narrazione veramente molto fragrante qualche volta c'è persino un po' una pennellata molto simile a quella un'atmosfera che viene creata molto simile a quando si raccontano le avventure del tempo passato il racconto, tra l'altro, eh, presenta due versioni diverse della vocazione di Gedeone. Vi accorgerete anche perché sono due i gesti che egli compie per essere sicuro del grande avallo da parte di Dio. Eh, io purtroppo non posso aggiungere altro perché oggi il testo è molto esteso, e molto espanso. Vorrei che tutti sentissero soprattutto un elemento. Lo Spirito di Dio che irrompe in Gedeone, al suono del corno egli convocherà il suo clan e gli uomini della sua e delle altre tribù di Israele per iniziare la lotta contro il nemico. Dietro questi giudici l'autore sente sempre il soffio dello Spirito di Dio.
0: Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore il quale li mise per sette anni nelle mani dei madianiti la mano dei madianiti fu terribile sopra Israele gli israeliti per timore dei madianiti andarono ad abitare sui monti, in caverne e in luoghi di difficile accesso quando gli israeliti avevano seminato venivano contro di loro i madianiti gli amaleciti e altri popoli dell'Oriente che dopo aver posto le tende nel territorio degli israeliti, devastavano tutte le messi fino al confine di Gaza. Non lasciavano niente di vivo in Israele, né pecore, né buoi, né asini. I nemici venivano... loro bestiame le loro tende erano numerose come le cavallette e i loro cammelli erano senza numero venivano nella regione per devastarla così gli israeliti a causa dei madianiti caddero in profonda miseria e alzarono il loro grido al signore alzarono il loro grido al signore a motivo dei madianiti ed egli inviò loro un profeta che disse così dice il signore dio di israele io vi feci uscire dall'Egitto, vi liberai dalla vostra schiavitù, vi liberai dalle mani degli egiziani e da quelle di tutti i vostri oppressori che cacciai davanti a voi finché non vi diedi la loro terra. Vi dissi che ero il Signore Dio vostro e perciò di non adorare gli dei degli amorrei nella cui terra voi abitate, ma voi non avete dato ascolto alla mia voce. Ora l'angelo del Signore venne e si fermò sotto la quercia che era in ofra e apparteneva a Ioas della famiglia di Abiezer. Intanto Gedeone, figlio di Ioas, stava battendo il grano nel frantoio per sottrarlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse «Il Signore è con te, prode guerriero». Gli rispose Gedeone «O Signore, se il Signore è con noi, perché ci sono capitati tutti questi mali? Dove sono tutti quei prodigi del Signore di cui ci parlano i nostri padri quando dicono che egli ci fece uscire dall'Egitto? Ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha messi nelle mani di Madian. Il Signore allora si rivolse a lui con queste parole. Va, perché con la tua forza salverai Israele dalle mani dei Madianiti. Sono io che ti mando. Gli rispose Gedeone. O Signore, come farò a liberare Israele? La mia famiglia è la più oscura in Manasse e io ne sono il membro più insignificante». Ma il Signore riprese «Io sarò con te e tu potrai abbattere i Madianiti come se fossero un solo uomo». Gedeone disse «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che sei proprio tu quello che parla con me. Non ti allontanare da qui, ti prego» finché non sarò tornato perché voglio prepararti un dono per offrirtelo l'angelo del signore l'assicurò che sarebbe restato lì finché egli non fosse tornato Gedeone entrò in casa e preparò carne di capretto e pane azimo posta poi la carne in una cesta e il brodo in una pentola uscì incontro all'ospite che lo attendeva sotto la quercia e gli offrì il cibo L'angelo di Dio allora gli disse di prendere la carne e le focacce, di porle su di una pietra che era lì e di versar di sopra il brodo. Quando Gedeone ebbe fatto tutto, l'angelo del Signore stese la punta del bastone che teneva in mano e toccò la carne e le focacce. Subito un fuoco, sprigionatosi dal sasso, divorò la carne e le focacce. Poi l'angelo del Signore scomparve dalla vista di Gedeone il quale, resosi conto che quello era veramente l'angelo del Signore, esclamò Ahimè, Signore Dio, ho visto davvero l'angelo del Signore a faccia a faccia!». Il Signore gli disse «La pace sia con te, non temere, non morirai». Gedeone edificò in quel posto un altare al Signore e lo chiamò il Signore Pace. Esso si trova ancora oggi in Ofra di Abiezer». Accadde che quella stessa notte il Signore disse a Gedeone prendi il toro che ha tuo padre e un secondo toro di sette anni poi abbatti l'altare di Baal che ha fatto tuo padre e spezza il palo sacro che gli sta accanto costruisci un altare al Signore Dio tuo sulla cima di questo poggio una pietra sull'altra poi prendi il secondo toro e offrilo in olocausto sulla legna del palo sacro che avrai fatto a pezzi Gedeone, presi con sé dieci dei suoi servi, fece come gli aveva detto il Signore, e poiché temeva quelli della casa di suo padre e gli abitanti del villaggio, invece di agire di giorno, agì di notte. Il mattino seguente, quando gli abitanti del villaggio si svegliarono, videro che l'altare di Baal era stato frantumato, il palo sacro che gli sorgeva accanto era stato fatto a pezzi, e il secondo vitello era stato sacrificato sul nuovo altare poiché la gente voleva scoprire chi era stato a compiere una cosa simile, fece un'attenta ricerca e scoprì che era stato Gedeone, figlio di Joas. Allora gli abitanti del villaggio chiesero a Joas che consegnasse loro suo figlio per ucciderlo, perché aveva distrutto l'altare di Baal e aveva spezzato il palo sacro che gli sorgeva accanto. Ma Joas rispose così alla folla che gli si accalcava dintorno, Volete per caso essere voi a difendere Baal e a venirgli in aiuto? Chiunque cercherà di difenderlo morrà prima di domani mattina. Se è davvero un Dio, penserà lui a vendicarsi perché è stato abbattuto il suo altare. Quel giorno Gedeone ricevette l'appellativo di Baal perché si diceva «Si vendichi Baal contro di lui perché egli ha distrutto il suo altare». Tutti i Madianiti, gli Amaleciti e i popoli dell'Oriente si radunarono e, passato il Giordano, posero il campo nella valle di Israel. Allora lo spirito del Signore investì Gedeone. Questi sonò al corno e la gente di Abiezer si riunì intorno a lui, pronta alla lotta. Egli mandò messaggeri per tutto il territorio di Manasse e così anche gli uomini di Manasse si riunirono agli ordini di Gedeone. Poi mandò messaggeri in Aser, in Zabulon e in Neftali, e anche gli uomini di queste tribù si mossero per congiungersi agli altri. Gedeone disse a Dio, «Se hai intenzione di salvare Israele per mezzo mio, come hai promesso, ecco che io stendo un vello nell'aia. Se la rugiada cadrà soltanto sul vello e tutto il terreno all'intorno resterà asciutto, io saprò che tu hai intenzione, come hai detto, di salvare per mano mia Israele». E così fu. Quando il mattino dopo Gedeone si alzò, andò a strizzare il vello. Ne venne fuori tanta rugiada da farne piena una coppa. Ma Gedeone disse ancora a Dio, «Non divampi la tua ira contro di me, se voglio dirti ancora una cosa. Voglio ripetere ancora una volta la prova del vello. Questa volta resti asciutto solo il vello e tutto il terreno all'intorno si copra di rugiada». La notte seguente Dio fece così, e solo il vello restò asciutto, mentre tutto il suolo intorno era coperto di rugiada.
1: Una riflessione del rabbino Giuseppe Laras.
3: cantica compaiono tre donne, Debora, Jaele la Chenita che assolve il tragico e crudele ruolo provvidenziale di uccidere Sisera, comandante dell'esercito cananeo, e la madre di Sisera, citata anonimamente, intrepidante attesa del ritorno del figlio dalla battaglia perché tarda a venire il suo carro, perché indugiano i passi dei suoi cocchi. Le più sagge delle principesse le parlano, essa stessa cerca di darsi una risposta, stanno per certo dividendosi il bottino di guerra dopo la vittoria. Lo strazio materno della madre di Sisera è descritto da Deborah con sofferta partecipazione. La gioia per la disfatta del nemico non soffoca la sua femminile e forse materna umanità. La madre che attende un figlio che non torna è una situazione straziante di ordine universale che supera qualsiasi ragione particolare o individuale. Tanto più notevole quindi appare questa immedesimazione di Deborah nel dolore della madre di Sisera, se si pensa a che il ritorno di Sisera avrebbe significato l'avvenuta morte di tanti giovani di Israele e il conseguente pianto delle loro madri. Nel secondo dei capitoli che abbiamo ascoltato c'è il passo dell'investitura a giudice e a profeta di Gedeone. Questi stava atrebiando il grano nella casa paterna quando un angelo gli annuncia Il Signore è con te, uomo valoroso. La risposta di Geneode è singolare. Se il Signore è con noi, perché ci capita tutto questo? Dove sono i Suoi miracoli che ci hanno raccontato i nostri padri, cioè quando il Signore ci fece uscire dall'Egitto? Ora il Signore ci ha abbandonato, consegnandoci nelle mani di Midian. Risposta dell'Angelo. Vai con questa tua forza a salvare Israele dalla mano di Midian. Sono io che ti mando. Due considerazioni a questo riguardo. Prima, i profeti sono persone normalissime, prima dell'investitura, che ragionano come tutti. Se Dio è grande ed è con noi, che ci salvi. Seconda considerazione, la tendenza è sempre quella di attendersi il miracolo o comunque la salvezza, senza che noi facciamo nulla per propiziare l'aiuto di Dio. Invece la salvezza deve iniziare da dentro di noi.
1: Abbiamo trasmesso la 47esima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Franco Graziosi. Da La Bibbia, di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali. È intervenuto il rabbino Giuseppe Laras. Consulente musicale Nicola Pedone. Realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri, coordinamento Carla Maria Mastrangelo.